1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca,
2: impresionante!
1: Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¿Qué tal amigos? Esto es UFC en Trasaltos, el podcast oficial de UFC en Español. De esta vez estaré llevándole la conducción del programa. Brandon Moreno, como sabes, se está preparando para esta pelea por el título interino el 30 de julio, así que hoy tomo el lugar de él. Vamos a estar acá conversando un poquito con grandes invitados y el primero de esos va a ser Mike Valle, gran entrenador del MEA, que viene haciendo un excelente trabajo con Juliana Peria, la jaula Bajamondes y grandes atletas que vamos a estar conociendo un poquito de su historia y cómo llegó a tener el éxito
3: que tiene hoy como entrenador. Mike, andá por ahí. Aquí soy Santiago, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto saludarte.
1: No, la verdad que el placer es todo mío, gracias por tu tiempo, por dar estos minutos para charlar un poquito de MMA que tanto nos gusta y conocer un poquito más de tu historia. Estuve leyendo varias cosas que me parecen súper interesantes y como siempre, ¿no? cuando uno ve un cierto éxito, la gente no tiene ni idea muchas veces de todo el trabajo y todo... Y todo lo que hay por atrás, ¿no? Así que, eh, nada, quiero hacerte un montón de preguntas, pero quiero empezar por el comienzo. son mexicano? ¿Naciste en qué parte?
3: Soy un mexicano, nací en Matamoros, Tamaulipas. Este Es un pueblito en la frontera de Estados Unidos con, con, con México. Es en la parte, parte norte, este, parte sur de, de, este, de, de Estados Unidos. Ahí nací, ahí tienen su casa.
1: Mira, mira, viviste ahí
3: hasta qué edad más o menos. Viví ahí en Matamoros como hasta los 21 22 años. Y de este, ahí me moví a un pueblito que se llama Hueslaco, que es el Valle de Texas. Y claro. este, ahí fue donde empecé a tener mi primer gimnasio. De ahí viajaba mucho a Monterrey, Nuevo León. Y ahí fue donde conocí a Eric Ollito Pérez. Y claro. me, lo traje, sí, me lo traje a Macal en entrenar después Pero más con...
1: vos, cuando arrancaste en Tamaulipas, ¿ya estabas entrenando?
3: Eh... No, un... en, en, en Tamaulipas, eh, todo empezamos, este, sí, empezamos a entrenar ahí en, la, en, el, este, en el garaje de mi casa. De hecho, ah. sentía, fíjate, muy, muy una historia muy así que no teníamos dinero para comprar más y poníamos colchas este, ah. para entrenar. Y este
1: o sea, circulábamos en la jaula con colchones viejos
3: que llevábamos sí, la sí en la pared. Así es, y este y pues olvídate de tener este, un costal, ¿verdad? Lo que hacíamos, íbamos y comprábamos, este, íbamos donde hacían lonas, ¿verdad? Para los camiones, las carpas esas, y nos hacían una y los llenábamos con acerrín y ahí más o menos hacíamos un costal para pegarle.
1: Te juro, te juro que te entiendo porque mis primeras bolsas me las hacía lo, igual,
3: me las hacía con lona de camión, me las cortaba
1: trabajaba en el teatro argentino que hacía toda la parte de que cosía los trajes todo bueno me las cosía y las rellenaba con con trapos que conseguía y así me armé las primeras bolsas
3: ah, de, así diciendo, es.
1: pero estaba diciendo que diste tus primeros pasos en el boxeo gracias a tu abuelo
3: es... así es sí, mi, mi mi abuelo fue este boxeador profesional en la ciudad de México y cuando sí. era muy pequeño me llevaba a él a jugar béisbol, y me, pero me, me inculcó el, el, el boxeo. Me decía, ok, va, te llevo el béisbol, pero tienes que ir al box Y no, pues ya sabrás, me llevaba ya al barrio. ¿Boxeo más.
1: o que haga más béisbol?
3: Pues me, yo jugaba más béisbol en ese tiempo, ¿verdad? Este, me claro. gustaba más el béisbol, los fregadazos no me gustaban nada. Pero uh -huh. bueno, me obligaba a llevar, era, era la condición, o si quieres que te dé rae hay que ir al boxeo dos veces a la semana y me llevaba ya con los muchachitos a que me golpearan y nah, el, béisbol, bueno. el béisbol no funcionó pero eventualmente el boxeo y el kickboxing ahora el MMA sí funcionó Tuvo
1: una vuelta de la vida y sí. tu abuelo llegó a pelear profesional o lo hacía más recreativo
3: no sí que llegó a, jugar, a pelear profesional pero pues no, no la, la, la verdad no este, pocas peleas hizo no hizo muchas pero siempre <risa> Se mantuvo entrenando y todo, todo eso. Pero qué bueno que
1: fue el que te inculcó, ¿no? Un poco la cultura de
3: esto. ¿Qué edad tenías, Mike? Yo te, empecé a los seis años cuando me empecé a llevar al, al, al boxeo. Seis, siete, después mi abuelo falleció. Y luego ya un poquito más lo retomé ya como a los 15, 16, o, o, otra vez. Y ya después se vino el auge del, del, este, del kickboxing, el Muay Thai ah. en México. Y empezamos a practicar más kickboxing, más Muay Thai y todo eso.
1: Ahí vos hiciste la transición del box que lo venía llevando más o menos para meterte sí. más de, Ay,
3: de la Así es, sí y este y pues ya después más adelante pues, empezó toda la transición del MMA, verdad y ahí más o menos lo retomamos y pues ya y para cuando menos acordamos ya estábamos bien metidos y te van y va dando en esto.
1: Es loco ese proceso, uno se va metiendo y después las transformaciones son medias mágicas, se va dando ah. todo.
3: Así es, así es. Cuando ¿No? me acuerdo, ya terminas en ciertos lugares y con ciertos lugares adecuados, con personas adecuadas y pues así es como creces.
1: Mae, pero contame, vos estabas compitiendo Muay Thai, ¿qué edad tenías ahí más o menos?
3: Tenía 20, 22, 22 años, estaba peleando Muay Thai, 22, 23 años. Ahí hice varias peleas, unas 15 peleas de Muay Thai. Este, pero la verdad, o sea, nunca fui muy bueno. Ahí vos te estabas mudando para Texas. Sí, sí, ahí, pero te peleábamos mucho en Monterrey, peleábamos en, este, en, en el circuito de Estados Unidos también, peleábamos ahí un poco, este, pero ahí, ahí yo no, no, no era muy bueno, fue más mejor, mejor, mejor entrenador que peleador. Eso te quería preguntar, la transición, ¿cómo se da? ¿Vos eras competidor de Muay Thai? ¿Cómo empezaste a, a preparar gente? ¿Cómo se dio eso? Pues, así como todos, ¿verdad? Que empiezas deteniendo Paz, ¿verdad? Ah, pues no, el, no hay quien detenga, pues tú ponte a detener y... y compañero y no, de entretenimiento. Es, que, exacto, es, exacto, y, pero o sea, no sé, se me daba más, se me daba más, me gustaba más, me, me, me gustaba más, este, se me daba más la habilidad de poder detener y mover gente y este, encontrar ideas y todo eso. Y pues para cuando menos empezaron, bueno, hoy tú me ayudas y tú me ayudas en la esquina y ahora tú me ayudas en la esquina, ahora tú. Y luego pues, se me fueron acercando más y más y más este, peleadores locales y, este, y así fue como empecé a entrenar.
1: Evidentemente lo hacías bien, tenías un don para hacer las manoplas, hacer sí. la esquina. Pues yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Yo te lo aseguro sí, sí. que sí, los resultados se están hablando por sí solos. Sí. ¿En esa época estabas en México y ahí te
3: habías ido para Texas o esto ya era en Texas? Sí, no, eso fue en, en Texas ya. Eso claro. es, sí, eso ya, ya fue ahí en Texas, cuando ya tuve mi primer gimnasio.
1: Oh, ¿Como entrenadora queda? qué
3: edad? Uh, 25, 26, 25, 26 años, 27, por ahí. Ya no me acuerdo mucho, pero por ahí más o menos, 25, 26. ¿Y cómo conocí.
1: fue que conociste a Bollito? Por lo que so, que te llevó
3: para... Sí, para este, a vida, yo ¿no? a Goyito, a, en, en ese entonces hacían unos eventos en Monterrey que eran de Muay Thai, ¿verdad? Y este, yo iba mucho a Monterrey, conocí a un entrenador, se llama Julio Gamboa y, y Gollito era de los mejorcitos en ese, en ese tiempo que venía para arriba, tenía 16 años Goyito cuando estaba peleando. Bien, y, y, ¿sale? Ajá. Sí, era bravo para el Muay Thai, el gollito, pero este, él quería pelear MMA y quería pelear MMA. Total, que en Monterrey no había mucho, mucha idea del MMA, ¿verdad? Estaba un poquito estancadito ahí y todo. O sea, que se vino a Texas. Yo tenía unos amigos este, que hacían jiu-jitsu y que tenían escuelas de jiu-jitsu. Y más o menos él empezó su carrera en una, en una organización en Texas, STFC, se llamaba una organización real. Eh regional y este y ahí empezó empezó a darse a darse a darse y total llegamos a un momento donde más o menos se puso muy a nivel de todos verdad y este hubo un seminario que hicimos en Monterrey con Greg Jackson y este y fuimos lo fuimos a, a Monterrey y Hicimos seminario con Greg, y Greg vio a Goyo, y luego yo se lo, le dije a Greg, le ¿sabes que Tiene muchas ganas. Y sí, dice, con mucho gusto, cuando quiera venir a Nuevo México, que venga. Sí, bueno. y, sí, me, y después me vio Greg mover gente, ¿verdad? Ahí también. Y luego me dice, tú también, cuando quieras venir, ven. Y el total, Goyo tenía una pelea y me fui con él para allá, a Nuevo México. Y este... Y empecé a moverlo a él, y pero cuando menos acordé se me acercó Carlos Condi, en ese tiempo estaba Gina Carano, se me acercó ella, se me acercaron todos, todos, y, este, y Greg me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te quedas a trabajar aquí? Y le dije, Luis sí, pues, claro, con mucho gusto, y oh, ya claro. me quedé. Allá. Espectacular, Carlos Condi, que en esa época venía
1: súper bien.
3: Venía muy bien, sí, y luego, pues viví con Cowboy Cerrone, viví por dos años con él en su rancho, lo, lo entrené mucho tiempo, a Lenor García y a todos ahí, a toda la banda Travis Brown ah. y toda la banda de ahí. Ahí ya te empezaste a introducir con un primer nivel mundial y después sí. te
1: como entrenador del plan de desarrollo de Ultimate Fighter
3: Así es, pero te digo que fue lo que me, me ayudó mucho este Santiago de que estaba en un lugar donde tenía mucha responsabilidad, ¿verdad? pero yo no era, al final del día, el responsable, ¿verdad? Era Greg y ellos claro, claro. e, e, es, es el hombre de su gimnasio.
1: Uno de los mejores entrenadores, eh, sí, especialmente sí. en esa época. Era considerado el, el, el mejor,
3: genio sí. del, del de la, eh, eh, Exacto, solo que eh, tuve mucha oportunidad de, de, de estar sentado con él y aprender, ¿verdad? Simplemente verlo, cómo lo hacía... Okay. E ir aprendiendo, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Solo que tuvo muy buenos mentores, ¿verdad? En cuanto a eso. Claro, claro. Me, me, me ayudó mucho. Sí, la verdad que caíste en un
1: gimnasio de los mejores sí. del mundo, con un, como te digo, con un entrenador como Greg Jackson, que tal vez uno de los mejores mentores que te podría haber tocado. Y aparte, buenos talentos, ¿no? Un striker, sí. Carlos Condi, buenos peleadores. Sí, sí, había
3: muchos, había.
1: Y de después buenos, tu experiencia. Cómo se da para que sigues a entrar al Ultimate Fighter. Twitter en el 2, no? Si no me equivoco.
3: Sí, estuve, en el, estuve de coach en el 3, pero ¿Eh? en el, en, en, en Argentina, este, ¿Sí? y luego, pero todo el primer, cuando hicieron el primer Ultimate Fighter, este, yo ya había oído que venía un auge que Lorenzo quería entrar a, al, al mercado mexicano. Y andaba buscando talentos, ¿verdad? Porque quería entrarme... Me, total que se hace un, un casting, ¿verdad? Donde agarran seis peleadores un poquito más maduros, ya con nombre y seis peleadores que vamos a ver cómo los de, desarrollamos. En eso entró el Doyer Montaño, el Henry Briones, y todos un poquito ya Mogli Benítez. Y, y luego los jovencitos, venía Yair Rodríguez, venía este... Brandon, que, que llegó un poquito después, Alberto Quiñones, Teco y, y otros, este no me acuerdo muy bien quiénes eran, Chito no, Vera. Un... Eh.
1: Ocho que dio Brando Moreno, campeón mundial, ahí Rodríguez,
3: eh, Chito. Chito, Chito Vera, Vera muy bien,
1: eh, fue sí, muy bien. para expandir ¿no, el mercado de Latinoamérica,
3: exacto y este todo, que, todo, que por un año este los este lo, los tuvieron los estuvimos entrenando y luego estaba me acuerdo Guido Canetti decía sí, Dios. Dios. nos tienen aquí siendo amigos un año y después nos quieren este nos meten al cuarto para que nos caguemos a palos decía <risa> pero argentino ¿no? después, sí. palo. Bueno, Aparte,
1: caje de del oficio no un poco nuestro es. ¿no? nuestro trabajo después sí. tú camino, llegas a entrenar a Peña, sí, a enfrentar a la mejor peladora, libra por libra, a la, mejor, a la mejor peladora de todos los tiempos, me atrevo a decir, por todo lo que hizo Amanda Núñez, ¿no? eh, en diferentes visiones de pesos, la, la contundencia, entre una y otra vez, una pelea donde estaba más que favorita Amanda Núñez, de hecho tuve la oportunidad de pelear esa noche, y chocaron en el mundo.
3: Así es, sí. Fíjate, no. Esta Juliana por, por siempre, siempre ella y eso no, no, no es mentira. Las cosas que dice, realmente lo cree, ¿verdad? Lo, lo, claro. ella, ella, ella sabía que iba a ganar, ella sabía que iba a hacer eso, iba a salir, que se si iba a salir, se le iba a poner enfrente, ella sabía que iba a ir y Pero, no. Le iba a dar miedo. Tanto
1: como chocó de los fanáticos
3: de las artes marciales Bueno, tuviste ese, ese impacto?
1: Ajá. realmente la estaba de... muy convencida que iba, que, que iba a sí. ganar, ¿no? Pero no fue el impacto para la gente, porque realmente la gente no. la tenía como favorita en las apuestas, estaba más que favorita sí. más que por todo lo que venía generando y mira, la, la gente la... se quedó boca abierta, no podía creer lo que había pasado. Para ustedes, que estaban dentro del campamento, fue
3: algo... Sí. Fue, mira, Santiago, fue, fue algo normal, porque nosotros a, a, realmente, a, a, así es como se planeó, ¿verdad? Claro, ¿verdad? O sea, Siempre teníamos el miedo del Amanda sí. pega muy duro, nos puede denunciar ah. en el primer round, ¿verdad? Pero teníamos mentados, si nos protegemos bien en el primer round, donde no nos lastime, vamos a estar, cada, cada minuto que pase va a ser a nuestro favor, y va a ser a nuestro favor, y va a ser a nuestro favor. Y así fue como se fue de, desarrollando, ¿verdad? Cada minuto que pasaba a otro... favor de ¿Qué nosotros. Qué Exacto. Exacto. Y, y este, y, pero fue algo así planeado, ¿verdad? Fue algo que, 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 claro. que se visualizó y este, la verdad yo, yo cuando me preguntaban mis amigos, Oye, ¿qué piensas? Yo digo que si apuesta, apuesta para el tercer round. Yo pensaba que iba a ser en el tercer round, ¿no? en el segundo, pero se vino claro. rápido en el segundo.
1: Claro, claro, claro. Por eso, ¿no? Cuando uno está envuelto en la preparación o conoce al atleta, sí. las situaciones son diferentes. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque, bueno, yo como compañero en ese momento de Amanda Nunes, tengo una muy buena relación, y realmente todo lo que venía generando, yo en ese momento decía, no hay nadie para Amanda Nunes. O sea, no, sí, no, claro. no para mí no le va a ganar nadie, la verdad es que cuando pasó esa
3: noche, me quedé,
1: eh, no podía querer, y bueno, eso habla de buen trabajo que se
3: viene venir desarrollando en Texas. Sí, sí, no, no, es, estuvo, estuvo interesante, bueno, de, 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 ya, ya ahorita, eso no, nuestro campamento está en, en Chicago ahorita, no, no estamos en Texas, estamos en sí. Chicago, Hace como ocho años más o menos que estás en Chicago. Sí, ya tengo ocho años acá en Chicago. Sí, este, ya, ya estamos acá. Pero sí, Santiago, fue, 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 algo, fue algo muy bonito, ¿verdad? Fue, fue, fue algo que, que se trabajó bastante. Y, y sobre todo ver, ver el trabajo de ella. Y, y Yo creo incluso cuando gana, ella está parada y dice, o sea, yo sabía que eso iba a pasar. Te lo juro que lo, 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 lo tenía tanto en mi mente que se siente muy natural. Julián acaba de ganar el campeonato mundial celebra, ya fue cuando ella se puso ahí a celebrar un poquito, pero este... Qué locura,
1: Qué locura. Esto y esto también bien. imagino que a vos como entrenador tuvo una repercusión
3: bien grande, Venías sí, haciendo sí.
1: un excelente trabajo, Melan Mohamed también está top 4 o 3 creo, ahora, ¿no? Sí, está
3: con 4 o 5, creo algo, Walter, algo así.
1: Walter Way que viene una victoria sobre Thompson, espectacular, realmente... Eh, se lo vio muy bien Bajamondes, que también lo viene haciendo muy bien, hay otros nombres que tal vez ahora no estén en lo más alto, pero amigos, estos chicos
3: pues, van tengo, a tener el gimnasio Sí, tengo a Carlos Hernández, que también está en el, U, en el UFC ah, que acaba... Sí, salió, viene de contente ganó su primer, su, su primer pelea, viene muy bien, yo creo que este, va a ser bien, pero pues, hay, tú sabes cómo empieza, más que todo, tú sabes cómo empieza el proceso del UFC, ¿verdad? Hay que llevarlo despacio, ¿no? tranquilo, para que maduren. que No son matemáticas, no
1: es un deporte uh, bien complicado, pero exact. te buscaron vino muchísimos atletas ¿no? para entrenar. Vino gente de muchos países de Latinoamérica, ¿de dónde fue...? Bueno.
3: Sí, vienen de Costa Rica, de Chile, de este, de, han venido de Nicaragua también. Ahí tenemos, tengo varios rusos también. Sí, ahora. Ahí. sí. ¿Vale? varios rusos también. Este, ahí, ahí, ahí están, pero sí, este, yo creo que pues ahí vamos, Santiago, vamos cada, cada vez pasito a pasito, ¿verdad? Y seguiéndoles el dedo en el renglón y seguiéndole, este, dándole duro. Como les sí. digo a los muchachos, este es un círculo, ¿verdad? Las peleas es un círculo. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo, pero el proceso es el que nunca cambia. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, porque nunca sabes cuándo vamos a estar abajo y tenemos que seguir enfocados en el proceso, ¿verdad? Lo que les digo mucho a los muchachos, mira, si ganamos, mañana tienes que venir a hacer lo mismo otra vez, ¿verdad? Volver a entrenar igual de fuerte. Y, pero igual si perdemos, tienes que volver a hacer lo mismo, solo que el resultado, eso se deja, eso se va a dar, como se tenga que dar le digo pero el proceso tienes que estar sobre el dedo del renglón ya sea ganes o pierdas si ganes o pierdas tienes que todo el tiempo estar acuerdo este
1: mil por ciento creo que por mi experiencia también Así la diferencia es en la constancia no claro que con buenos resultados es más fácil permanecer porque todo fluye mejor porque ahí no y cuando Exacto. vienen los resultados adversos creo que ahí que está el desafío no de mantenerte firme sobre Exacto. Sobre la adversidad, pero creo que eso es lo que hace la diferencia en, en todo, ¿no? Creo que como entrenador, atleta, en la vida en general, creo que es una regla, ¿no? Así la es. Hace la diferencia, seguramente a vos te ha pasado, a mí me ha pasado de ver muchísimos atletas que yo decía, mirá el nivel que tienen, qué, 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 qué talentosos que soy, y no llegar y, y ver atletas trabajadores, constantes, que, que llegaron, llegaron y ah, sí.
3: una espectacular. Exacto, sí, sí, de acuerdo, es, es, totalmente de acuerdo con eso, nada más. Es la, como dices tú, es, es, es la constancia y estar sobre el día a día, el día a día, un paso, un paso hacia adelante, un paso hacia adelante. Ya lo que pasó ayer, pues ya no importa, ¿verdad? No vamos a ver lo que sigue para hoy. Los triunfos, campeonatos, todo lo que puedas tener ayer, pues eso ya, ya pasó, hay que seguir, que es lo que vamos a hacer hoy. Es un poco el desafío, ¿no? De estar Así. ahí
1: plasmando constantemente objetivos a futuro y, y enfocado en el presente, laburando. Sí, claro, claro, no hay más. ¿Cómo viene la preparación? 30 de julio, revancha, una revancha donde hay mucho juego, donde Peña estará contra Amanda Núñez y lo tenemos a Bajamondes también. ¿Cómo viene esa preparación de ambos?
3: Pues bien, bien, andan muy bien ahorita, desde, de hecho hoy, hoy fue día de, de, de sparring para Juliana y muy, muy bien, o sea seguimos igual, o sea, sobre el dedo del renglón, o sea, y ahora estamos viendo, pues nada más trabajar en ciertos ajustes, ¿verdad? En ciertas cosas, a ver cómo, a lo mejor cómo nos van a atacar o cómo vamos a atacar diferente esta pelea, ¿verdad?
1: ¿Amanda Núñez o esperan que Amanda haya hecho algunos reajustes y venga con algo diferente? ¿Saben que Amanda hizo un cambio de campamento, ya salió la... América Top Team, donde se preparó por primera vez. Sí. Ahora está haciendo un
3: campamento un poco diferente. Cambió algunos entrenadores. quiso hacer unos reajustes en su juego. Así es. Yo, yo creo que sí, ¿verdad? Yo, yo no creo que nos venga a atacar igual, ¿verdad? Tiene que venir con, con, con ciertos ajustes. Ella, ¿verdad? Igual nosotros. No, no, no podemos venir. Fue un poquito diferente. Sí, es, 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 es normal, ¿verdad? Pero... Pues vamos a ver, yo creo que esos primeros ajustes se van a ver luego, luego en los primeros tres minutos y ya después de, ya de ahí vemos a ver qué es lo que necesitamos ajustar y tomar alguna dirección en la pelea, a ver hacia dónde la, la queremos llevar.
1: Hay algo que es fundamental en este deporte que es el factor psicológico, no la confianza. Yo creo que la confianza es un deporte que a nivel técnico está muy parejo, pero la confianza no es es algo muy importante si bien Amanda va a venir con hambre para recuperar lo que le sacaron creo que Peña en este momento si bien era confiante antes porque en las entrevistas como vos decís lo que decía no era de la boca para afuera se vio dentro del octágono que es una peleadora con postura de campeón con confianza que creía que iba a terminar la pelea después de haberlo hecho es diferente o sea es, es
3: una sensación no sí claro este sí como, como tú sabes de... Estás hacen un campamento y es, todo es físico, ¿verdad? Es todo físico. Las primeras seis, cinco, siete semanas es físico. Las últimas dos semanas ya se empieza a hacer todo mental, todo mental, todo mental y todo mental. Y tienes que llegar el día y, este, y, y seguir... Con, con, con tu preparación mental, lo físico, ya vienes preparado, ya vienes con lo que tienes sí. que ir y ahí es mental, ¿verdad? El, lo importante dentro de ese procedimiento mental es que cuando estás dentro del campamento, vamos a decir, no me siento bien. Muchos dicen, no, bueno, pues ve a descansar. Digo, no, 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 hay que venir a entrenar, ¿verdad? Porque a lo mejor ese día de la pelea no te vas a sentir bien. A lo mejor sí. la comida cayó mal, a lo mejor no dormiste bien, a lo mejor pasó esto, a lo mejor te duele esto, a lo mejor la cama está muy mal, estás acostumbrado a dormir en tu cama, vas y te quedas en una cama que no es la tuya, no dormiste bien, este, te hablan, esto loco son muchas cosas, ¿verdad? Mil factores. Ajá, mil factores que pueden pasar y que, y, y, o sea, tú eres peleador, o sea, si yo te hago una pregunta a ti te digo, Santiago, ¿cuándo te has sentido tú al 100% en una pelea? A lo mejor me vas a decir una, dos, a lo mejor, no, no, o no o sé, sea, a, a lo mejor ninguna. No, que son tantas cosas, ¿no? La gente que no sabe, la deshidratación,
1: la recuperación, que la comida, Exacto. que a veces cae arriba, que a veces no dormís, que a veces. Hay tantos pequeños detalles juntos que, que es verdad, que creo que lo que hace la diferencia es mantenerte enfocado y perseverante a base de cualquier cosa que esté pasando, ¿no? A pesar de cualquier cosa.
3: Exacto, ¿verdad? Y solo que hay, hay, nada más es estar fuerte mental, ¿verdad? Pero hay que trabajar durante esa preparación mental también durante el campamento y es algo que Juliana hace muy, muy, muy bien. Muy bien. El
1: mismo día, Bajamundes va a estar también. ¿Cómo están planteando la pelea de él? Contar un poco más. Pues va, va a ser una
3: pelea complicada. Este muchacho es un muchacho duro, ¿verdad? Es Europeos duros, este, muy buen striking, tiene muy buenas caderas también. Y este, Pero yo pienso que ahí con el Bajamondes tiene mucha habilidad: una guardia, otra guardia, patea por aquí, patea sí. por allá. Yo creo que tiene, tiene, tiene mucha diversidad. Mantiene muy bien la distancia, un juego barras de lona. Exacto, sí, este, y lo que no, no piensan también, su yu es bueno, su lucha es buena, o sea, no, no, no tiene buenas, tiene, tiene muy buenas tra transiciones. Está ahí, ya se vio se una sumisión en su última pelea, solo que anda anda bien, anda muy bien. ¿Lo ves? ¿Vienen
1: confiantes? ¿Las ven por decisión, sometimiento o no, pues
3: Yo creo que va a ser una pelea muy dura. Yo creo que a lo mejor, yo creo que lo puede hacer un tiqueo oh, este muchacho con, con, de acuerdo a mucho volumen. Pero sí, sí, porque es un muchacho duro, duro, este, 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 fuerte, duro, eso es lo que va a estar así, noquearlo, ah, lo mejor, ¿verdad? Pero yo creo que un nocao técnico en el, el trabajo. Eh, exacto, así una a, acumulación.
1: A vos como entrenador, tener dos peleadores en la misma cartera ¿te afecta, te motiva, no te, te da lo mismo?
3: A eh, I mí mean, es a veces sí es, es, es un poquito complicado verdad, porque tienes que estar enfocando en dos y luego sobre todo con la importancia de la pelea de, de Juliana es, ah, tengo que ir acá, ahora tengo que estar acá y, y este y luego los las, ya salió uno sí, sí. a veces la separación
1: entre las peleas está bueno, pero cuando las peleas son seguidas, de hecho cuando cuando manda pelea con Peña, eso fue el 11 de diciembre año pasado, yo peleé, yo estaba peleaba con Jeff Neal, después peleaba Ajá. Amanda Lourdes y después peleaba en Dustin Poirier. Sí. Mikey Brown estaba en la esquina de los tres. Sí. Antes de salir para mi pelea me dice, te ayudo a calentar, pero me dice, no te enojas y me quedo acá porque sí, sí. si estaba con Amanda no lo pude calentar a Dustin.
0: Y sí. Le digo, no, no,
1: claro, eh, los dos estaban peleando por título mundial, le digo, no, no hay problema. Y salí con, con Pido, yo tenía a Mike Brown, a Kerson, Ajá. Y acá en Cubes, y bueno, Mike Brown no vino y entró Tiago, el pitbull que estaba con Dustin. Hicimos sí. ese cambio. A veces esas cosas eh, generan...
3: Sí, ¿No? sí, sí, claro que sí. Este, es, nosotros tenemos un sistema ya que hemos un poquito desarrollado verdad a la hora de calentar que me ha funcionado muy bien y que yo siento que llegan muy bien preparados cuando salen... este Solo lo que tratamos de, de tener siempre a esa persona adecuada ahí, ¿verdad? Sobre lo que es, es lo que, es más que todo lo que busco, ¿verdad? De ahí en fuera, los pads y eso que yo lo pueda calentar, eso eh, es lo de menos, tener siempre buscar la persona adecuada para poder tener un buen calentamiento, para que el primer round lo dejemos atrás y no lo tengamos que entrar en calor los primeros dos minutos, que es muy importante. bueno. Sí. So, eso es lo que más o menos ya tenemos ya tenemos sí. sistema ahí. Que, que evidentemente
1: Nada. está dando buen resultado Mike, ahora <ríe> no. en el éxito total, buscando de nuevo hacer historia frente a Amanda Núñez con grandes peleadores gracias, pero camino largo por atrás como dijimos, no como empezaste que te fuiste eh, escuché por ahí estuve leyendo que en un momento tuviste que vender una casa con tu mujer, sí. para poder Comprar apartamento para de los peleadores, algo así es
3: verdad. Es cierto, eso? sí, sí. Mira, este cuando llegué aquí a Chicago, este conocí a, a, a mi esposa y mi esposa tiene una casa muy grande y este y la vendimos y compramos un que le llamamos un tree flat, verdad? Claro, lo que tengo, tengo departamentos para los peleadores. Y ahí en su momento, pues Ignacio llegó conmigo desde los 19 años. Uh -huh. Este, solo que fue, es un proceso ya casi ya de, de cinco años, seis años con él, ¿verdad? Para que llegue. Y, y tengo a otros peleadores que están todavía en otras organizaciones, ¿verdad? Pero ahí vienen, ¿verdad? Es un, van en el proceso de maduración, como unos seis peleadores que viven ahí también, pero están en ese proceso de maduración, todavía no están listos para, para este nivel, ¿verdad? Que, que es el UFC
1: proceso, la gente no tiene idea lo que es empezar en el deporte, ¿no? A veces sin ayuda, a veces yendo a otros países. Exacto. Eh, es duro, ¿no? Muchas peleas, no se gana plata, a veces, o se paga muy poco, entonces sí, sí, los sí. primeros pasos son bien complicados, pero qué bueno, qué buen gesto de tu parte, ¿no? Poder salir de una comunidad personal para...
3: ¿sí? Pues sí, o sea, yo, yo vengo de, 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 pues de una ciudad chiquita, ¿verdad? Mi, mi esposa es la que está acostumbrada ¿verdad? A, a otro tipo y otro ritmo de, de vida y ahí ha puesto mucho, muchas cosas afuera, ¿verdad? Por, ayudar, pues, por ayudarme a mí y sobre todo a, ayudarlos a ellos, ¿verdad? Y, y es bonito, Santiago, ¿verdad? Yo, yo sí. he tenido operadores que han llegado conmigo sin nada, ni una cuenta en el banco. Y de repente se termina el ciclo, ¿verdad? Y se van a otros lugares, like, Problema, ¿verdad? Es parte del crecimiento y esto, pero cuando se han ido, se han ido se han ido con una carrera, con dinero, con un nombre y pues eso a mí al final del día es lo, que, es lo importante y es lo que me da gusto, ¿verdad? Que este, llegaron como muchachitos con un sueño y luego se van ya con su sueño re realizado y eso es muy bien. Contribuir con ese
1: sueño de, de alguna manera... Sin duda creo que no el, el, el sentir que uno puede estar pudiendo ayudar es una de las sensaciones más gratificantes para
3: el es. vale, sí, espíritu. Así es. Y así como yo, pues, hay, hay muchos entrenadores. Yo creo que hay, hay muchos que, que el, hacen la misma labor, ¿verdad? Y to, todo eso. Y mi respeto para todos. Y aquí estamos todos en la lucha, ¿verdad?
1: Eso es lo que ah, la gente no, no. sabe, no, no conoce. Por eso me, me encantó esta charla donde pudimos conocer un poquito más de tu historia para que la gente vea ¿no? la, la entrega que tiene un entrenador. no Desde el hecho de decir, mirá, vendí mi casa para poder comprar apartamento para los chicos que vienen sin un mango puedan quedarse, ayudarlos a desarrollar sus carreras. Eh, ¿Cuán importante es un entrenador para un peleador? O sea, el peleador se sube ahí, pero el trabajo está hecho un equipo. O sea, darle el valor, esto lo digo como atleta, ¿no? darle el valor que realmente se merecen los entrenadores porque sin un buen entrenador de lado nosotros no somos nada. Así que la verdad que de mi parte como atleta te felicito de corazón por el laburo. La sí. verdad que estás haciendo como entrenador, el laburo... Eh, humanamente, más allá de como entrenador, no de decir, loco, vení no tenés un mango, te ayudo, yo empecé mi carrera también, sin un mango, yéndome a Brasil a vivir una carpa, a de hambre entonces que eh, sí. esa gente que te ayude eh, y que te abra las puertas como lo hacés vos, es, es fundamental para que algunos sueños se hagan realidad loco, la verdad que no, Mike Carla, muy buena, muy, muy buena historia y muy lindo poder conocer un poquito más ahí de, de, de todo tu
3: trabajo. Muchas gracias, Santiago. Y es como te le digo, mira, es lo único que les digo a, a todos los entrenadores ahí, ¿verdad? Cuando llega un muchacho a tu, a tu gimnasio, ¿verdad? Y llega con un sueño, es tu compromiso, ¿verdad? Es tu compromiso que tú tienes, que este muchacho llega a poner el tiempo, ¿verdad? Y es algo que no podemos recuperar en la vida, el tiempo. Cada hora claro. que pasa está perdida, ¿verdad? Solo que hay que tratar de ayudar a la persona lo mejor que se puede, con, de la mejor manera para que él pueda sobresalir. Porque él viene, a, él pone su tiempo en tus manos y te dice: ¿Sabes qué? Guíame para que yo pueda hacer esto. Si no tienes las capacidades para hacerlo, déjalo ir, que se vaya a un lugar donde alguien tenga las capacidades para hacerlo, ¿verdad? Porque veo mucho eso a veces. Así es. es que vos hablas es algo fundamental,
1: Mike, porque hay mucho ego envuelto y muchas veces, a mí ha pasado con chicos que a mí muchas veces me preguntan che, ¿qué tengo que hacer para poder irme? para hacer la carrera y yo le digo, bueno, anda a buscar conocimiento es fundamental correr atrás de un deporte que está en constante evolución y que está creciendo y más en la ah. países de la América, que, que todavía el desarrollo no es tanto no, pero si me voy, mi entrenador se enoja y ahí es donde entra la parte del ego, ¿no? entonces lo que vos dijiste es fundamental no tener la, sí. la capacidad de decir, si yo no te puedo ayudar anda y te deseo lo mejor. Si algún día volvés bien y si no, también,
3: o sea. Es exacto, es esto. Eso es todo un equipo, ¿verdad? Así como. O sea, yo estoy al. al soy la cabeza de todo, ¿verdad? Pero también tengo mis especialistas. Tengo mi entrenador de jiu-jitsu, mi entrenador de lucha, preparadores físicos. Y es un equipo, o sea, es imposible hacerlo tú solo. Un entrenador que dice, no, yo aquí lo hago yo solo y no te vayas, y te quedas. Es, te está echando mentiras, ¿verdad? No, no, no es cierto. Es, no, no es cierto. es Como dices tú, está en constante evolución y... Todos, o sea, entre más personas puedan ver el objetivo de la misma manera, es mejor para ustedes, para los atletas. Mike, la verdad, eh, para mí,
1: un placer, un honor haber compartido estos minutos de charla. Ya se nos está acabando el tiempo, pero nada, súper interesante eh, conocer un poquito más de tu historia. Felicitarte por el Gracias. excelente trabajo que estás desarrollando como entrenador y desearte todo lo mejor para esta pelea de título y para y para, para todos tus proyectos en el gimnasio y todos tus atletas realmente un trabajo muy lindo y realmente te felicito te felicito por todo muchas gracias por tu tiempo Mike
3: muchas gracias Santiago y este te, te lo agradezco bastante te lo agradezco bastante muchas gracias por la oportunidad por el espacio y arriba Boca que yo soy de, me gusta Boca a mí yo soy del pincha, pero también le tengo cariño, le tengo cariño a Boca. Órale.
1: No, te cuidas y felicitaciones.
3: Arale, pues gracias.
1: Hasta luego. Bien, amigos, bueno, seguimos aquí en este podcast y hay más invitados. Ahora estuvimos hablando con Mike Bassi, contándonos un excelente trabajo que está desarrollando como entrenador, sus proyectos. Y ahora vamos a hablar, ¿quién no se acuerda de la abuelita de Khabib? Así conocida en las redes sociales, Nelly González, desde Colombia. Nelly, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Santiago? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que un placer inmenso estar acá, conversando con vos, y me encanta, me encanta ahí la, la, la decoración. ¿Dónde <risa> es eso?
2: Uh, Bueno, uh, la verdad es que uh, dije, bueno, um, voy a tratar de uh, colocar algunas de las cosas que he guardado y como es la semana internacional que viene, voy a poner las banderas, uh, una, um, la cosita del UFC, la foto de Habib y el letrero.
1: Así, así, se viene el International Fight Week. ¿Ya estuviste en alguno?
2: Sí, he estado en el pasado um, tres ocasiones antes.
1: Ah, qué bueno, ¿y cómo la pasaste? ¿Te gustan?
2: La verdad, increíble. Um, la primera vez que fui uh, fue en el 2009. En aquel entonces todavía no la habían llamado International Week, pero fue uh, el principio de todo. Uh, la primer, después de eso uh, estuve en el 2013. Uh, fue grandísimo. Habían muchos uh, peleadores. Ya sabes, um, era... Um, Increíble, la experiencia de estar en contacto con todos los peleadores favoritos y poder tomar fotos ahí juntos con ellos, darles abrazos. En ese entonces, nada de epidemia ni nada de eso, ¿verdad? Claro. Um, increíble, increíble.
1: Esto es lo lindo del International Fight Week, ¿no? Que uno se pueda acercar a, a estar en contacto con los peleadores, sacarte fotos, hay muchas actividades realmente... Muy divertida, pero yo quiero saber cómo comenzó este fanatismo por las artes marciales mixtas. ¿Cómo arrancó todo esto? ¿Te gustaba ya el boxeo de antes? ¿Venís de una familia de atletas? ¿Cómo se fue dando?
2: Sí, la verdad um, he sido aficionada al deporte desde joven. Uh, más que todo empecé a mirar boxeo. Um, en mi país y desde ahí ya después de que llegué aquí a los Estados Unidos um, seguí con el boxeo y um, luego vino el UFC, sí. eh, bueno, los artes marciales mixtos sí. um, en los um, años de los noventas. Um, entonces, uh, lógico que los artes marciales mixtos, mucho más interesantes, mucho más divertidos, un poquito más violencia, variedad, pues toda la cosa que no tiene el boxeo. Entonces, uh, así fue que me volví fanática más al, uh, a los artes marciales mixtos.
1: ¿Llegaste a ver peleas de boxeo en vivo?
2: Sí, 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 uh, sí y he ido aquí también.
1: Has ido a ver boxeo, y ¿cuál fue tu primer evento de UFC en vivo?
2: ¿Qué que me acuerde, en realidad fui a ver el evento de, um, ¿cómo se llama? Kane en Junior Dos Santos.
1: Junior Dos Santos. ¿Te acuerdas cuál de la una trilogía? Uh,
2: es, ese fue en el 2011, en noviembre. Ah, uh, yo...
1: fue el evento de UFC en vivo. Sí. De ver boxeo a ver la UFC, las sensaciones que sentiste cuando lo viste. ¿Te, te resultó muy diferente?
2: Oh, sí. Oh, mejor dicho la conexión fue, fue instantánea la emoción las emociones la increíble no hay comparación para mí el boxeo aunque todavía me gusta todavía lo veo um, no hay comparación entre el boxeo y los artes marciales mixtos los artes marciales mixtos la variedad es increíble, todo lo que tiene el jiu-jitsu, el boxeo, el sambo, todo lo que tiene no, no, no es lo mismo, so, la, todo puede pasar en, en los artes marciales mixtos, cualquier cosa puede pasar, uno nunca sabe.
1: Sí, un golpe solo puede cambiar el rumbo del combate.
2: Oh, tú lo sabes.
1: Claro. <risa> lo, lo lindo y a veces lo, lo amargo cuando se toca pelear de este deporte, ¿no? Que... En un solo movimiento, por más que sea mejor, se puede cambiar ¿no? el transcurso de la pelea. Entonces eso lo hace tan impredecible y lo hace tan interesante a la vez.
2: Increíble, pero cierto. Eso sí, increíble. A veces uno llega a... está emocionado a ver, las, a, a ver el, el, la pelea, ¿verdad? Y dice, uy, Dios mío, va a ser increíble. Pero de un momento a otro, pum, se acaba en el primer asalto.
1: Sí, sí, cambia, puede cambiar. <risa> esto son es artes marciales mixtas, y aparte lo que es la puesta en escena, a mí me sorprendió, yo lo veía en la televisión todo, cuando vi mi primer evento en vivo fue como, wow, o sea, la producción está muy bien hecha, invierten mucha plata en lo mm -hmm. que es, no cuestión de presentación, de despiladores, el highlight, mm -hmm. la entrada, la música, la atmósfera que se vive cuando lo ves en vivo es, realmente da mucha adrenalina, es mucho que
2: antes. Sí, así, así es que te hacen aficionado la presentación claro. para tra, atraerte. Sí. Discúlpame, ¿cuál fue tu primer evento? ¿Qué viste en vivo?
1: Mi primera pelea que vi en vivo fue cuando peleó un compañero mío de, que yo entrenaba con él, que se llamaba Thiago Tavares. Creo que él peleó con Spencer Fisher, si no me acuerdo, que fue en el UFC Río el primero.
2: Que uh -huh. peleó
1: Minotauro Peleó Anderson oh,
2: Silva
1: sí. Wow, fue un evento Encima Anderson Silva Minotauro ganó esa noche ¿Quién más peleó? Creo que peleó Fabio Maldonado Realmente fue una noche
2: Esas son grandes Grandes estrellas del UFC
1: Esas sí fue un evento Donde los locales ganaron Con peleas que quedaron para la historia Entonces fue mágico Lo que se vio esa noche Fue uh -huh. un evento que me fui Enloquecido.
2: Y de ahí y, y ¿cuándo empezaste esto a entrenar? No ahí ya estaba,
1: yo di los primeros pasos en Argentina y después bueno me metí me fui para Brasil para aprender un poquito evolucionar un poquito más del deporte era muy nuevo mm -hmm. años, mm -hmm. y empecé a dar mis eh, empecé a pelear en Brasil en Brasil llegué a vivir siete años y bueno oh. de y decidí irme a Estados Unidos pero ya entré al rey y yo de, de de UFC en Brasil, se ya conseguí el contrato con la compañía, y después que entré al la UFC, en 2013, me fui uh -huh. para, para vivir acá, en los Estados Unidos.
2: Oh, qué bien. Un paso <risa> muy grande, ¿verdad?
1: Sí, muchos años, ya. son 15 años fuera de casa, por el deporte, apostando uh -huh. años a lo que me gusta, pero un lindo, un lindo camino. Como siempre digo, es el precio que me toca pagar, pero por una buena causa, así que,
2: es buena, es buena la causa. Te Nelly, felicito.
1: Muchas gracias, Nelly, muchas gracias. ¿Cuál es tu peleador favorito?
2: Ah, yo sabía que me ibas a preguntar eso. <risa> <risa> la verdad que hoy en día, uy, es increíble. Lógico que todo mundo sabe quién es mi favorito, ¿verdad? Quién está detrás mío.
0: <risa> Pero,
2: ah. Uh, hay tantos peleadores tan buenos, excelentes hoy en día, que es difícil escoger uh, específicamente uno solo por una cosa. Porque. Sí,
1: concuerdo, concuerdo. Eh,
2: ¿Verdad? Eh, eh, si digo me gusta este, por este porque es buen, tiene buen jiu-jitsu, el otro tiene jiu-jitsu, tiene boxeo y tiene sambo, el otro tiene de todo. Claro. De, a cualquier momento te, te pone un uh, rear naked choke y bueno, y ahí te acaba, en el piso. Así es. Um, es, es eso es increíble. Tengo uh, favoritos, hombres, uh, tanto como mujeres. entonces ah. y, y, y hay muchos peleadores nuevos también. Tienes que... Y
1: muchos jugar... también. Sí,
2: increíble.
1: Ahora la pregunta viene... Yo sabía que era Khabib y ¿qué significó sí. para vos eh, tomar esa foto con Khabib? ¿La estuviste esperando? ¿Cuánto tiempo estuviste afuera bajo el calor para la gente que no sabe para conseguir esa foto y ese tiempo con tu ídolo dentro de las artes marciales mixtas?
2: Uh -huh. La verdad que uh, es, fue una experiencia increíble que no puedo poner uh, con pocas palabras, verdad, decir cómo me sentí. Um, Sí, duré casi cuatro horas afuera, wow. pero ajá, le tengo que agradecer mucho ya, a uno de los uh, seguridades de Dana White, también a Islam, que fue el que me, primero que me puso en el video y lógico que a Dana White porque él fue el que lo puso uh, por medio de las redes sociales. Claro. Um, y por último, Javi, que se puso de acuerdo de que me invitaran a la casa de Ali a que lo fuera a conocer, y la verdad que yo nunca jamás esperé de que, um, yo lo único que me imaginé que iba a pasar, fue de que a lo mejor me iba, posiblemente si tenía suerte me iba a tomar una foto con él, verdad wow. afuera del Apex, pero no pasó así, resulta que ah, llegué a la casa de, últimamente llegué a la casa de Ali, y ahí estaba Habib y comimos lunch, y, y imagínate, increíble, algo, algo que nadie Javi. se imagina.
1: Wow, sí. impresionante, Ali que es el representante, el manager de Javi, para la gente que no sabe, era, representante era. de peleadores de, de, de UFC, como llama sí. sí, realmente. Sí.
2: Increíble, increíble, y, y bueno, la bienvenida que me dio, como si fuera familia, no puedo decir, mejor dicho, me pusieron como en un pedestal.
1: Sí, qué lindo, y también tuviste la oportunidad de estar con Dena. Que...
2: Oh, imagínate, Dena, oh, aquí en el corazón lo tengo, qué hombre qué bueno. tan bueno. Y mira, no solo yo digo porque él me atendió bien, pero la gente que trabaja para Dena dice que es uno de los hombres mejores de que ellos pueden trabajar para él. Que, que es un ¿Sí? hombre que es muy buen, ah, cómo se dice, supervisor.
1: Sí, es muy buena la atmósfera que se vive en el UFC, la gente trabaja muy sí. contenta en la compañía, la verdad sí. es que hay una energía muy linda, bastante abierta en muchas cosas, y sí, sí, es muy buen clima. Vos vas al UFC y es una compañía donde todo el mundo está trabajando feliz, contento, realmente es algo... Sí, es como
2: ser. todo, no de, 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 va a haber gente... ¿Sí que te gusta y otros que no te gustan, pero pues de todo hay un poquito, ¿verdad?
1: Qué, qué linda historia, me imagino que ya coleccionaste unas cuantas fotos, porque con todos los International Fight Week que estuviste, me imagino que has conocido unos cuantos peleadores, ¿hay alguna foto en especial que te esté faltando, que digas, esta la tengo que tener, todavía no la tuve?
2: Oh my, yeah. Bueno, sí, la verdad, ¿quién crees? Aldo, no he tenido, ah, no he, claro, no he tenido sí. la oportunidad y él no va a estar en el International Week, pero también uh, me gustaría conocer a, a, a la bestia, al The Beast. The beast tampoco, eh. tampoco he tenido la oportunidad de conocerlo a él. Uh, um, lógico que uh, Glover, y no estoy segura si va, si va a estar Glover,
1: no este, puedo confirmar, pero me imagino que hay chances que Glover esté en el International y, Week. Primero, pero... primero. No importa, Nelly, te vamos a intentar conseguir esas fotos. Aldo, The Blacklist y Glover Teixeira los vamos a tener anotados.
2: Oh, bueno, gracias, te lo agradezco.
1: Realmente, no, nosotros, te lo puedo decir como atleta, nosotros somos que agradecemos, porque sin duda sos una persona, una gran fanática de este deporte, y la verdad que el amor, ¿no? tu dedicación de tiempo, toda tu buena energía que, que nos brindás, eh, a nosotros se nos transforma en un combustible, ¿no? en, una, en un, eh, lo que nos da la energía para seguir día a día. Nosotros vivimos pasando por adversidades eh, constantemente y muchas veces, por lo menos lo puedo decir yo como atleta, que a veces me siento en mi casa cuando pongo una foto y me pongo a leer los comentarios de la gente y ese amor que el fan te da para nosotros es elemental para poder seguir con nuestros objetivos y con nuestro... Con, nuestro, con nuestros sueños. Entonces, la verdad que, que tiene que agradecer, Nelly, somos nosotros por, por tu amor hacia el deporte, por tu amor hacia las artes marciales mixtas y por, por todo este cariño. Ojalá, ojalá te sigamos viendo en <risas> muchísimos eventos más, en muchísimos International Fight Week, y que me imagino que ya vas a estar presente en este que viene.
2: Si Dios quiere, sí, ahí voy a estar. Y uh, confío de que... A lo mejor dijeron que vi, iban a haber sorpresas o que van a haber sorpresas. También ojalá que traigan a Jerry
1: Ahí va, ahí va, puede ¿verdad? ser. ¿Quién no sabe? Yo, siempre nos sorprende, se está acercando, así que bueno, ojalá que te pueda cruzar por ahí, Nelly. Y ojalá,
2: Champs at two.
1: Ahí va, ahí va. <risas> ahí va, realmente va a estar muy lindo de eso, estoy seguro, como siempre. Así que bueno. Nelly, nada, agradecerte tu tiempo de nueva, una vez más, agradecerte el cariño el amor hacia nosotros los atletas como te lo digo como atleta y humanamente por la gran persona que sos y nada. bueno, espero cruzarte pronto
2: el gusto es mío y muchas gracias y saludos a toda la gente latina alrededor del mundo les agradezco mucho y gracias por haberme tenido
1: muchas gracias Paz.
2: Sí, un beso. Gracias, lo mismo,
1: gracias. Muchas gracias, Nelly, por tu tiempo. Realmente, qué linda energía y esta hermosa energía es la que se vive en el International Fire Week del 27 de junio al 3 de julio. No se pueden perder, realmente. Vamos a estar ahí. Voy a estar haciendo el episodio del podcast Wolfie Centrasaltos, el número 22. Lo vamos a estar haciendo desde el Convention Center. Vamos a estar conversando con la gente que vaya a disfrutar de este. Hermoso evento, y bueno, después el día 2 de julio, dos títulos en juego, una cartelera magnífica, al lado del octágono, junto a Víctor Dávila, vamos a estar llevándole todas las emociones de este UFC, que seguramente va a ser un UFC para la historia. Así que, ya lo saben, pueden ver nuestra transmisión a través de ESPN, plus pago por evento, las preliminares por ESPN Deportes, y en el resto del mundo, por Five Pass. Así que, ahí lo vamos a estar esperando. Muchas gracias por haberme acompañado y espero verlo muy pronto. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh!
3: ¡Qué locado impresionante!
1: Y así, así, ¡Wow! así, se reitera como campeón.
2: ¡Qué locura!